0: Dzisiaj powiemy sobie o kolejnym królu, o królu Jotamie, który uporządkował swoje drogi przed Panem. Jego historia generalnie w Biblii jest bardzo krótka, więc można by powiedzieć, cóż można się nauczyć z takiej historii. Jednak warto zajrzeć, bo jest tam pewna prawda ukryta, która mówi o o tym, do czego może doprowadzić Odstępstwo całego narodu. I tam od momentu, kiedy jego ojciec Uzjasz został przez Boga porażony trądem i mieszkał na osobności, w jakim sensie już musiał zacząć dorastać do tego, żeby być królem, bo część obowiązków musiał już przejąć. Więc można powiedzieć, że na tle wszystkich swoich poprzedników, był znacznie lepiej przygotowany do sprawowania władzy. Z drugiej strony widział też, że jego ojciec doprowadził kraj do rozkwitu, więc on też z tego korzystał, ale widział też, jak przez nieposłuszeństwo swojego ojca spotkało go to, co go spotkało. To znaczy, że ojciec pokrył się trądem, że został tak jakby odsunięty od od narodu, od świątyni, więc wiedział, że nieposłuszeństwo pociąga za sobą negatywne skutki, ale też widział, że kiedy jego ojciec trwał przy Bogu, kraj rozwijał się ekonomicznie. Więc mógł teraz dojść do przekonania, że albo będzie postępował tak, jak jego ojciec, kiedy słuchał Boga, lub zrobi zupełnie coś innego. Czytamy o nim, że czynił to, to co prawe w oczach Pana, zupełnie tak samo, jak jego ojciec Uzjasz. Tylko, że nie wtargnął do przybytku Pana. Jak pamiętacie, jego ojciec w pewnym momencie już tak poczuł się mocny, że wszedł do świątyni i chciał złożyć ofiarę Bogu. Ale w tym krótkim wersecie pada jeszcze jedno zdanie. A lud nadal był zepsuty. I tym zdaniem zajmiemy się troszeczkę później. Czytamy o tym, że Jotan zbudował górną bramę świątyni pańskiej dokonał też wielu robót budowlanych wzniósł grody na pogórzu judzkim a w lasach budował zamki i baszty toczył on też wojny z amonitami która zakończyła się tym że amonici musieli zacząć płacić mu haracz można powiedzieć że przejął kraj który był ekonomicznie mocny a za jego rządów zaczął się jeszcze bardziej i bardziej Wzmacniać. Ciekawe, że kiedy czyta się, czy to w Biblii dzieje królów, czy wystarczy spojrzeć do historii, zazwyczaj kolejni królowie, którzy następowali lub kolejne rządy, które przechodziły po następnych, burzyły dzieło tych, którzy robili coś przed nimi, uznając, że to wszystko było do niczego. Jotam natomiast wyszedł z założenia, że nie wszystko, co zrobił jego ojciec, było złe. Więc nie zniszczył tego... A jakby tego było mało, jakby umocnił to jeszcze bardziej po to, żeby nadal z tego korzystać. Czytamy, że Jotam doszedł do takiej potęgi dlatego, że trwał na właściwej drodze przed Panem. A inne tłumaczenie powiada, że uporządkował swoje drogi przed Panem. Był więc człowiekiem mądrym i rozsądnym ponieważ potrafił wyciągnąć wnioski z życia swojego ojca i tak poprowadzić swoje życie, żeby nie popełniać tych samych błędów. Trwał przy bożych drogach, pomimo tego, że jak dowiadujemy się z historii jego poprzedników, pokus naprawdę nie brakowało, bo bycie królem, i to jeszcze w kraju, który prosperuje, to jest morze możliwości. A jednak Jotam pilnował siebie. Jednak okazuje się, że patrząc z boku na królestwo Judy, wyglądało to świetnie. Ale gdzieś, wchodząc głębiej w kraj, okazało się, że nie wszystko grało tak, jak powinno. I czytamy, że jednak świątynki na Wyżynach nie zostały zniesione i lud w dalszym ciągu składał na Wyżynach ofiary i spalał kadzidła. I to jest ten problem, który ciągnie się w ludzie. I drodzy, kiedy patrzy się na różnych królów, to widać, że to nie było tak, że wszyscy bagatelizowali problem. Jakoś to będzie. Niektórzy podejmowali nawet działania. Na przykład król Jechuszafat w pewnym momencie wpadł na pomysł, że będzie chodził od wioski do wioski, od miasta do miasta, po to, żeby nawracać tych ludzi do tego, żeby służyli Bogu. Poświęcił mnóstwo czasu, wysyłał też swoich ludzi, a jednak świątynki nadal były. Król Asa natomiast, kiedy już poczuł się silny i usunął te bałwany z całego Izraela, to jednak się okazało, że pomimo tej wielkiej akcji ludzie i tak za chwilę wszystko odbudowali. Żadnemu więc królowi nie udało się do końca wyplenić bałwochwalstwa z narodu. Rodzi się pytanie, dlaczego? Czy zabrakło im wiary, determinacji czy środków? A może jak to bywa już we współczesnych czasach i myślę, w tamtych też tak było. Po co drażnić lud? Człowiek chciałby zostać wybrany na kolejne. Akurat królowie nie mieli z tym problemu, ale gdyby za bardzo podskakiwali, a tamten wiedział, że już kilku zginęło, po co miałbym być następny? Lepiej dożyć sędziwego wieku. A może było tak, i to myślę jest najbliższe prawdy, że ludzie byli tak mocno związani z tym bałwochwalstwem, że żadne ludzkie wysiłki, nie doprowadziłyby nigdy do wyplenienia tego. I co ciekawe, że patrząc na historię całościową Izraela, kres bałwochwalstwu położyło jedno wydarzenie w życiu narodu. Wiecie jakie? Niewola babilońska. Kiedy Pan zdmuchnął cały Izrael i potem pozwolił im wrócić, nagle się okazało, że ci ludzie wierzą w jednego Boga. W końcu. I widać, że tu musiał zainterweniować sam Bóg. Więc patrząc na państwo Judy, widać, że to bałwochwalstwo było jak taki ropień, który narastał z każdym kolejnym królem. Był jak rak, który... naród, Aż w pewnym momencie to wszystko pękło. I pomimo tego, że widzimy, że Jotam zbudował górną bramę świątyni, to jednak sprawy świątynek nadal gdzieś były obok. I tak jak już czytaliśmy, w Słowie Bożym jest napisane, a lud był nadal zepsuty. Kiedy umarł kapłan Jehojada, który doradzał Joaszowi, to po jego śmierci przyszli książęta judscy, oddali mu pokłon, on ich wysłuchał i porzucili oni świątynię Pana Boga swoich ojców, a służyli aszerom i bałwanom. To też gniew Boży spadł na Judę i na Jerozolimę za te ich przewinienia. Można powiedzieć, że bałwochwalstwo było drugą naturą Izraelczyków. To słowo zepsuty. Które, o którym czytaliśmy, że lud był zepsuty, znajdujemy także w opisie w pierwszej księdze mojżeszowej, kiedy jest mowa o tym, dlaczego doszło w ogóle do potopu. I czytamy, a ziemia była skażona, i to jest to samo słowo, zepsuta, w oczach Boga i pełna nieprawości. Spojrzał Bóg na ziemię, a oto, i znowu pada to słowo, była skażona, gdyż wszelkie ciało skaziło drogę swoją na ziemi. W tym opisie też czytamy, że Bóg kiedy patrzył na ziemię, widział tą złość człowieka i że wszelkie jego myśli i dążenia jego serca są ustawicznie złe. Nie ustawicznie dobre, nie trochę złe, ustawicznie złe. Czyli człowiek jakby wszedł już na drogę do samozagłady. Ale czytamy, że Noe znalazł łaskę w oczach Pana, że Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. I to pokazuje, że bez względu na to, jak zepsute jest społeczeństwo, można być innym. Że jest to kwestia naszego wyboru. I kiedy Bóg patrzył na ziemię, w pewnym momencie powiedział położę kres wszelkiemu ciału. I przyszedł potop. Pan Jezus... Wracając do tych czasów, powiada, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, kiedy Noe wszedł do Arki. Ja jeszcze nie słyszałem, żeby kiedykolwiek jakiś naród powiedział, ojojku, jacy my jesteśmy grzeszni i źli. Prawda? Drodzy, za czasów Noego, za czasów króla Jotama, za czasów Jezusa i za naszych czasów Ludziom wydaje się, że jest w porządku. Nie jest tak źle, jak wszyscy myślą. Najczęstszym argumentem w krajach europejskich jest to, że przecież chodzimy do kościoła, czynimy dobrze, nikogo nie zabiłem, nie okradłem. Prawda Zawsze gdzieś tam się znajdzie jakieś tłumaczenie. Natomiast lista złych ludzi zawsze jest długa i zawsze można kogoś wyciągnąć. I to jest ciekawe, że to my jako ludzie tak patrzymy na nasze życie i tak je oceniamy. Natomiast nikt nie zadaje sobie albo nie próbuje zadać sobie pytania, czy z perspektywy Boga to tak samo wygląda. Bo nam się wydaje, że jak już mówimy o ewolucji, to znaczy, że wzięliśmy się znikąd. A jeżeli wzięliśmy się znikąd, czyli dążymy do nikąd, czyli tak naprawdę nasze życie nie ma żadnego znaczenia. No nie, z tym się nie zgodzimy, no jak, nie ma znaczenia. Czyli musimy uznać, że jest jakaś forma, która nas stworzyła. A jeżeli nas ktoś stworzył, to warto by czasami było spojrzeć z jego perspektywy na nasze życie. Skoro to on nas wymyślił i stworzył zasady. I Bóg, kiedy patrzy na ziemię, powiada tak. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał, nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Gdybyśmy zrobili ankietę i zapytali ludzi, czy zgadzają się z tym tekstem, ale byśmy nie powiedzieli, że jest to tekst biblijny. Jak myślicie, co by ludzie powiedzieli? Że tak, zgadzamy się, tak, to jest obraz naszego społeczeństwa? Czy by powiedzieli, nie, no nie jest tak źle? Człowiek wcale nie uważa, że jest aż tak z nim źle. Tak jak już mówiłem, zawsze znajdzie się lista osób, która będzie decydowała o tym, że są gorsi niż my. Ciekawe, że nikt nie robi listy osób, które są lepsze niż my. Bóg przez Jakuba powiada, ktokolwiek bowiem zachowa cały zakan, a uchybi w jednym, stanie się winny wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeśli więc nie cudzołożysz, a zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Według Boga więc człowiek grzeszy, wystarczy, że złamiesz jedno Boże przykazanie, a jesteś winny złamania całego prawa. Ciekawe, za czasów Jotama ludzie również się z nim nie zgadzali, to znaczy z Bogiem. Skąd to wiemy? W drugiej Księdze Królewskiej czytamy, że w tych czasach Pan zaczął nasyłać na Juderę syna króla Aramu i Pekaha syna Remaljasza. Co to oznacza? Bóg, kiedy wysyłał do swojego narodu proroków, to było jedno z takich ważniejszych ostrzeżeń, że jest źle. Prorokom albo udawało się dożyć sędziwego wieku, albo kończyli bardzo szybko po ogłoszeniu złej nowiny. I wtedy, kiedy już nie słuchano, Bóg nasyłał najeźdźców po to, aby uświadomić swojemu narodowi, że przekroczyli cienką linię i grzech już jest tak wielki, że tylko interwencja może doprowadzić ich do pokuty. I drodzy, kiedy... Patrzy się na dzisiejsze życie nasze, można powiedzieć tak. Bóg nie zmienił formy przekazu, ponieważ mówi do nas przez Ducha Świętego, dotykając naszego sumienia, naszych serc, mówiąc jest źle. Mówi do nas przez to, że otwieramy Biblię i co werset to cały czas wałkujemy jakby to samo. Mówi do nas poprzez przyrodę, okoliczności, to co się dzieje wokół. Ale przychodzi taki moment, kiedy do nas już nic nie trafia. I wtedy dzieje się coś takiego, co jest opisane w liście do hebrajczyków w rozdziale 12, gdzie czytamy, że wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciwko grzechowi i zapomnieliście o napomnieniu, które się zwraca do was jak do synów. Synu mój, nie lekceważ karania pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Jeśli znośnicie karanie, to Bóg obchodzi się z wami jak z synami, bo gdzie jest syn, którego by ojciec nie karał? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Ponadto szanowaliśmy naszych ojców według ciała, chociaż nas karali, czy niedaleko więcej powinniśmy oddać się ojcu duchów, aby żyć? ci bowiem karcili nas według uznania na krótki czas. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości. Żadne karanie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Później jednak wydaje błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie zostali wyćwiczeni. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Bóg więc w naszym życiu czasami musi uczyć napomnienia, karania, doświadczenia i chłosty. Nie jest to przyjemne, ale kiedy człowiek postanawia nie zgadzać się z Bogiem i walczyć z Nim, to w jaki inny sposób Bóg ma nas przekonać do tego, że się mylimy? A jeśli by uznał, okej, okay, masz rację, to czy nie na sądzie nie powiedzielibyśmy, czemu odpuściłeś? Przestałeś mnie kochać? Więc kiedy Bóg interweniuje, to nas boli, wściekamy się na Niego. Jest to dowód Bożej miłości, ale też i Bożej cierpliwości. To znaczy, że jeszcze chce Bóg interweniować w naszym życiu, aby odwrócić nas od tego, co złe. Salomon napisał taką ciekawą rzecz. Ponieważ wyroku skazującego za zło nie wykonuje się szybko, przeto wzrasta u synów ludzkich chęć pełnienia złego. Jest w Polsce takie fajne powiedzenie: Bóg jest nierychliwy. Ale sprawdźmy. W związku z tym, że pewne rzeczy nie dzieją się od razu, wychodzimy z założenia, że chyba można nam więcej niż inne. I to jest zgubne. Ponieważ wtedy Bóg musi przyjść i mówić do nas coraz głośniej, i głośniej, i głośniej. A w końcu coś musi się wydarzyć, aby obudzić człowieka. Dla Izraela było to to niewolą babilońską. Pewnego razu pewien król perski, Nebukadnezar, który doszedł do potęgi, spotkał się jednym z proroków który powiedział do niego, zmasz swoje grzechy sprawiedliwością, a swoje winy miłosierdziem nad ubogimi, może wtedy twoje szczęście będzie trwałe. Ponieważ przyszedł do niego, opowiedział mu o wykładni proroctwa, że za chwilę to wszystko, co zbudowałeś, co jest wielkie i wspaniałe, zostanie ci odebrane. Daję ci na to 12 miesięcy. Dużo i niedużo. Jak czytamy w księdze Daniela w czwartym rozdziale od wersetu dwudziestego gdy bowiem król Nebukadnezar po upływie dwunastu miesięcy przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonie, odezwał się. Czy to nie jest u wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Gdy to słowo było jeszcze w ustach króla, zabrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się królu Nebukadnezarze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Jak pamiętacie, został wygnany no i żył jak zwierzę przez troszeczkę lat. Bóg wypełnił swoje słowo. Dał mu dwanaście miesięcy na to, żeby coś zmienił w swoim życiu, żeby uporządkował swoje życie. I nie wykorzystał tego czasu. I dzisiaj jest dokładnie tak samo. Ludzie chcąc, nie chcąc zdają sobie sprawę, że prędzej czy później trzeba będzie pożegnać się z tym światem. Oczywiście chcielibyśmy żyć jak najdłużej, no ale nie mamy na to czasami większego wpływu. I mamy takie przeświadczenie, że no dobra, no jak już się umrze, gdzieś to tam na, po drugiej stronie da się załatwić. prawda? Gdzieś tam z Bogiem się ułożymy. Po drugiej stronie. Natomiast Pan Jezus powiada, że kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Zbawia człowieka, a więc otwiera mu drogę do nieba, wiara w Jezusa. Ale ta wiara musi pojawić się tu na ziemi, a nie po śmierci. A więc decyzję tą najważniejszą, gdzie spędzimy naszą wieczność, podejmujemy tu na ziemi. W związku z tym, że nie wiemy, w którym momencie skończy się nasze życie, No to tak próba podjęcia go przed swoją śmiercią to takie lekkie ryzyko. Czy zdążysz? Czy będziesz miał okazję? Wracając do wielkiego króla, Nebukadnezara, widzimy, że Bóg musiał doprowadzić go do momentu, kiedy w ciągu jednej chwili z człowieka wielkiego stał się nikim. A bardziej można by powiedzieć, to pycha i arogancja i niewiara pozbawiła króla wszystkiego, co miał. I czytamy, że po upływie dni Nebukadnezar podniósł swoje oczy ku niebu, a gdy znów rozum mu powrócił, wtedy błogosławił najwyższego, a żyjącego wiecznie chwaliłem i wysławiałem, gdyż jego władza jest władzą wieczną, a jego królestwa królestwo z pokolenia w pokolenie. I dopiero wtedy, kiedy zrozumiał, Kim jest Bóg? Bóg to wszystko odnowił. Wrócił, został na powrót królem i mógł dalej toczyć swoje życie. Ojciec króla Jotama, Uzjasz, sprzeniewierzył się Bogu. Bóg nawiedził go trądem, natomiast nie ma wzmianki w Biblii, żeby pokutował. Wielu innych królów Judy także nie było skłonnych do tego, żeby zgiąć swoje kolana, Przed Bogiem. Ich los był różny. Niektórym udało się dożyć sędziwego wieku, ale niektórzy kończyli bardzo wcześnie swoje życie. Patrząc z drugiej strony oczami takiego zwykłego Izraelczyka, który wychodził rano na przykład paść owce, to kiedy patrzył na swoich królów, którzy szli w bałwochwalstwo, to dlaczego on miałby wierzyć prawdziwemu Bogu? Skoro ci, którzy stali u samej góry, nie wierzyli Bogu, Izraela, to dlaczego on miałby to robić? I tak jak mawiamy, że wszystko psuje się od. Takie. Dokładnie tak. A drodzy, jaki jest z nami? Powiedzmy sobie tak. <śmiech> Bez względu na to, jakie macie mniemanie o sobie, ja jestem najlepszy z najlepszych, więc tutaj nie macie pola do popisu. Każdy z nas grzeszy. Każdy z nas podejmuje tak głupie decyzje, że z biegiem czasu, jak na to patrzymy, łapiemy się za głowę, jak mogliśmy w ogóle do tego dojść. I To jest problemem i nie jest problemem. Jest problemem, no bo przychodzą konsekwencje. Nie jest problemem, ponieważ pewnych rzeczy nie przeskoczymy jako ludzie, bo nie jesteśmy doskonali. Ale ważniejsze pytanie jest, co wtedy robimy z tym? Czy robimy to, co zrobił Dawid, który kiedy zgrzeszył z Betrzebą i przyszedł do niego prorok, czytamy o tym, że Dawid powiada zgrzeszyłem wobec Pana. Jesteśmy właśnie tacy, Że kiedy Bóg przychodzi, mówi, słuchaj, zgrzeszyłeś, źle zrobiłeś, trzeba to naprawić, mówimy, dobra, okej, zgadzam się, było źle. Czy może robimy to, co robił Izrael, a co opisuje Księga Malachiasza? Czytamy, że od dnia naszych ojców odstępowaliście od moich przykazań, mówi Bóg, i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie i wtedy ja zwrócę się do was, mówi Pan Zastępów. Odpowiedź ludu była następująca. W czym mamy się nawrócić? W czym mamy się nawrócić? W Wysiach Salomona czytamy, że kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stale trwa w bojaźni Bożej, lecz kto zatwardza serce, wpada w nieszczęście. Będziemy podejmowali złe decyzje. Będziemy grzeszyć. Czasami będziemy uparci jak osły. Ale kiedy Bóg już zainterweniuje, to powiem tak, dla własnego dobra lepiej ugiąć kolano i odpuścić, niż pójść jakby z Bogiem na czołówkę że udowodnimy Mu, że się myli. W pierwszym liście Jana jest powiedziane, że jeśli wyznajemy swoje grzechy, a więc kiedy przyznajemy się przed Bogiem, a czasami też przed ludźmi, bo trzeba to zrobić, do tego, żeśmy źle zrobili, źle postępujemy, to jest powiedziane, że Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Powiem wam tak, to jest moje doświadczenie... Wolę z Bogiem załatwiać pewne rzeczy niż z ludźmi, bo mam świadomość, że Bóg jest wierny, sprawiedliwy i odpuści. I nie wróci do tego. Z ludźmi różnie bywa. Ale jeśli załatwimy to z Bogiem, możemy być pewni, że On jako jedyny dotrzyma słowa. Ponieważ tak bardzo mu na nas zależy, że oddał swojego syna po to, żeby otworzyć przed nami drogę. Więc drodzy, jeśli zdarzy nam się zgrzeszyć, to jak czytamy w pierwszym liście Jana, musimy pamiętać o tym, że mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy, który jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I może dzisiaj jest taki czas, żeby zrobić rachunek sumienia. Czy może jest coś takiego, co mi ciąży, a nie do końca chcę się zgodzić z Bogiem, że ma rację. Może to jest ten czas, żeby podjąć tą decyzję, że jednak wyznam i porzucę, nawet jeżeli miałbym stracić albo pieniądze, albo nawet w oczach ludzi. Ale po to, żeby pomiędzy mną a Bogiem zapanował znowu ten pokój, ten spokój serca. Ponieważ Bóg jest wierny i sprawiedliwy. Nie musimy się Go obawiać. Natomiast jeżeli będziemy trwali w uporze, możemy być też pewni, że Bóg dociśnie nas. Nie dlatego, że nas nie lubi, ale dlatego, że tak bardzo zależy Mu na nas, żebyśmy byli wolni w Jezusie Chrystusie.